0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，首先呢，我们今天也是先回答一位这个 IG 上网友的提问。他说：“黄医师您好，第一次传讯给您，这个很不好意思哦。他十二月三十传的讯息，黄医师现在都已经一月快要三十了，我们才看到哈。黄医师对这个三 C 产品呢，可以说是白痴中的白痴哦。有时候呢，那个陌生讯息哦，都要很晚才会看到。”好，他说第一次传讯息给给您啊、呃，有些紧张，很不好意思打扰。每天都期待您的 podcast， 也必看新闻哇哇哇。感谢您给予生活上很多的动力。那他呢，有一对这个双胞胎女儿，他觉得年纪应该是跟双八差不多，然后呢，很佩服您对。这个小孩的养教养跟耐心，让我觉得自己在累了之后又有了动力。呃，确实哦，就是如果你要这个带双胞胎的话，应该是比较有压力，因为一次就是要做两人份的事情，所以这个真的是要有养过双胞胎的呃妈妈呢，比较能够理解。而一次呢，这个不管是在教育啊，还是养育上面的金钱，都是 double 的。那比如说，呃，有时候那个辛巴竟然还什么一次从六颗水饺吃到十二颗水饺，也会这样。好，他说听到您的 podcast 谈到小孩的近视问题，鼓励啊、呃、鼓起勇气传这封讯息。其实他们是住在啊、呃，我我就照他的原文念了啊、哦。他们呃，我们是住在美国，从三月中因为疫情的关系就开始网络上课。目前每天最少也有一个小时的视讯上课，这一边呢，学校也给予呃线上阅读系统，因为现在就是不太能出门嘛，因为疫情的关系，大概就是都是给线上的网络的资讯的阅读系统，根据不同的程度有不同的线上书籍可以看，确实哦也不方便去图书馆借书了吧，那有书本的形式也有影片。其他的科目也有提供线上的教学练习。今天呢，小孩视力检查有近视，他一个刮弧一百跟五十，我猜是呃一百近视一百度，五十度。验光师觉得佩戴眼镜好了，我们也配了。哦，那有请先生询问矫正。验光师说小孩年纪小，不适合戴矫正的隐形眼镜。啊、呃，所谓的矫正隐形眼镜，就是我们在台湾常常讲的，就是 Also、okay, K， 简称 OK。因为疫情只能一个一个父母陪同，我是有一个疑问想请教您，在一般看电脑、iPad 上的书籍，哦，嗯，不是影片的话，是不是一样近视的风险高？好。那第二个就是说，近期呢是有拿定时器要小孩二十分钟就要网休息，但是其实网络上课一天都至少就是说没有办法小于三十分钟，所以觉得很焦虑，因为有近视，可是又要用网络学习，啊，当然呢，他觉得近视的女儿是有原因的，就是因为很爱看书，纸本书书本的字啊都好小，嗯，或许呢近视也不完全是。电脑看书或者是呃教学影片，所以一直在纠结说是不是要让这个小朋友少看线上，也就是电脑这个 iPad 的书籍。谢谢您，好，我们谢谢这一位这个住在美国的网友。<咳>那因为你很认真的提问，黄医师也就很认真的回答喽。首先呢、哦，第一个我们要了解，就是说小朋友呢。的这个近视哦，在这个台湾或者是说在全球，其实都已经是一个很大的趋势。主要呢，还是我们的小朋友开始在很低年龄的时候就开始接触三 C 产品。在我们这边，呃，台湾啦，我想美国的情况也是很就是差不多。台湾其实哈、哦，我们发现。呃，小朋友几乎在三岁左右，小朋爸爸妈妈很可能就开始让他们接触三 C 产品，不管是给他看这个 iPad 或者是手机里面的卡通，或者是动画，或者是这个电视啊、呃，或者是电脑。其实很多小朋友都是过度的接触，而家长不知道。呃，其实我们眼科医师啊、哦，通常只会建议，就是一天小朋友在这个这么低年级的时候，特别是。呃，国小，比如说三年级以下的小朋友，你尽可能一天不要超使用超过三十分钟的三 C 产品。但是，这个对很多的小朋友的生活习惯，还有对这个家庭，其实是还蛮难达到的。为什么？因为现在呢来讲哦，比如说你这个妈妈一次带双胞胎女儿，除非。你要放下自己手边所有的事情，只带小孩，然后你一直不断的呃给消耗小孩子的精力。现在是看书，也许是看课本，然后等一下去学音乐，等一下去画画，等一下去捏黏土，然后等一下去玩球，等一下去堆堆积木，然后等一下来唱唱歌，等一下来跳舞，等一下来做扫除。你除非把他的生活安排的非常紧凑。否则就是会有空闲下来的时间，然后因为为什么你要休息？你会觉得很累，很累的家长很容易让小朋友去看三 C 产品，因为小朋友一看三 C 哦，他就会整个被迷住了，他只会沉迷在那边，不会吵爸爸妈妈，不会像呃其他的时段你需要耗费很大的精力。那在台湾的话，因为很多的小朋友也是给这个阿公阿妈带。阿公阿妈的体力比年轻人更糟，所以其实很多，比如说爸爸妈妈很辛苦的在外面上班，把小朋友托给这个阿公阿妈带的，也很容易出现这个状况哦。就是因为阿公阿妈真的很累了，所以就放小朋友就坐在那边看卡通，一看呢就是一两个小时，这样的情形很普遍。所以我们就发现呢，小朋友在这个，因为你这个网友的小朋友是小一，然后开始近视了，右边一百度，左边五十度的样子。呃，我觉得比较特别的是这个验光师的这个建议了哈。那当然就是说，因为黄医师没有看到这个网友的小朋友，那我们也不是说美国的验光师不好。我想每一个专业呢都会有每一个专业的这个准则。那么我就撇开这个 case 不讲，讲讲我们自己的状况。首先呢，大家要知道的就是你听到的呃近视，比如说100度、50度。跟你能看到比到零点几，这个是两个 system 两个系统。那么很多小朋友呢，虽然说五十度、一百度的近视，但是很可能他这个近视，第一个我们会问说，是真的近视吗？好，一百度可能里面有多多多少少一点点度数是真的，但是。我们所谓的近视，第一个我们先区别什么是真实的近视。小朋友因为他的眼睛的睫状肌的这个强度呢是比较强的，他调节力很强。哦，大人可能近视了就看不清楚了，可是小朋友在这个比较呃近视度数少的时候啊，他可能可以用自己的调节力还是把它看清楚。那只是所以你第一个要去区分说。嗯就是要去点药水，我们会点这个放松睫状肌的散瞳剂，来看一下这个小朋友是不是真实近视的度数这么多了。那如果呢，可以用药水，比如说假设一百度、五十度，可是我用药水点完之后，就比如说只剩25度，或者就变成零度，甚至退回远视的话，那事实上这个小朋友就不是近视。然后当然也就不需要戴眼镜，它只需要它的度数下降之后，它就有机会。假设啊，比如说从零点五、零点六，有可能因为度数的下降，就回到比到零点一，呃，不，一点零左右哦。好，所以这个是第一个，我觉得还是，可是我我我想那个可能在配镜的时候，到底有没有？呃，确实的，这个散瞳，我想散瞳对小朋友的这个配镜方面有、哦、是有点重要的。然后第二个，所以你问说三 C 产品到底会不会造成这个近视度数的增加？这个是肯定会的，只要近距离的用眼，啊、呃，就会造成近视度数的增加，特别是长时间。其实呢，在美国跟台湾，因为那个空间的大小有点不太一样。其实台湾平均呢，到了高中左右的话，都已经是有七成到八成的近视比率。那但是美国的话，其实大概。相相对而言，大概只有两层到三层是低很多的。那这方面呢，他们有研究的时候，觉得可能是那个空间跟距离。那是什么意思？如果你空间比较大，你家比较大，你学校比较大，你所在的环境比较大，你眼睛会看的比较远。当我们的眼睛是闭上眼睛休眼皮休息的，还有就是说，呃，看远方的时候，其实我们睫状肌是放松的。放松的话，也也就是代表你的眼睛有休息，这样子比较不容易近视。但反过来说，如果你是长时间你看的这个距离都很近，电脑我们算是中近距离哦，电脑摆的这个位置是中近距离，那你手机、平板就放在你眼前的，这个叫做近距离的用眼。中近距离的用眼，长时间都不休息，没有三十分钟休息一下，或者是说比较呃累呃，就是最最最最基本的吧，一个小时也休息个五分钟的话，事实上就是很容易近视。好，所以呢，这个妈妈啊、哦。这个妈妈还有提到，就是说，因为她的这个小一大概是七岁左右，所以验光师呢没有建议这个角膜塑形片。事实上，这样子的度数如果只是五十一百，呃，你不是很。很快速地增加你的近视的度数的话，其实确实哦，他我们这边的话呢，呃，角膜塑形片也是建议大概你至少年龄要在在九岁以后才开始做。那理由是因为哈，它这个角膜塑形片就很像是隐形眼镜的概念，要覆盖在角膜表面，然后借由压迫这个角膜表面的曲度来达到减低近视度数的效果。那可是呢，就是说它这个片子的设计哦，它还是有一些大小，还有这个弧度的设计。所以第一个比较少，就是用在很小的小朋友身上。那第二个是说，不是说很小的小朋友不能用哦。其实，嗯，也是有看到报告，就是说或者实际临床的例子。因为虽然建议九岁以上，可是它是一个自费的项目了，也也是有这个看到，就是七岁的小朋友他能做，他能接受，他不害怕。有一个好像类似把隐形眼镜放到眼睛的这样子的一个治疗动作，还是，然后又他又很早就近视，近视很多的时候，还是有有小朋友有这个做，好，只是说以这个家长的 case 感觉是没有度数，呃很高，或者是说在很短的时间之内就很容易近视这样的情形，也确实没有一定要做角膜塑形片。好，那所以他的问题就是说，是不是要这个纠结啦？是不是少看这个线上的书籍？我觉得就是说，你当然目标就是你一天最多是三十分钟，那不要超过一个小时。然后你可以的话呢，尽可能就是闭眼休息。事实上呢，都。有实验证明啦，其实也不需要做实验嘛，你用你用想了也知道嘛。比较常常出去外面打球，没有在家里面读书的小朋友，他的视力就是比较好哦。所以这里有一个鱼与熊掌难以兼得的问题，就是我们常常在诊间遇到的。比如说，你如果说这个小朋友他就是天生了、哦，或者是说你培养他的习惯，他就是比较爱看书，他花很多时间在这个。呃，书本上可是书本的字都很小，确实哦，对爸爸妈妈来讲，这个书还更小，因为爸爸妈妈常常呢超过四十岁以后会有老花，看那个书本的字更是觉得吃力，所以呢，呃，这个就是鱼与熊掌的问题了。你想要，我觉得小朋友是应该要看书的，然后是应该要增加知识，可是我觉得会有点需要看年级。比如说，你有需要在那么低年级的时候，正在他视力发育的期间比较重要的时候，比如说我们说三到七岁是一个小朋友视力发展很重要的阶段。比如说，你可能如果大家爸,爸妈妈有注意的话，两岁半你可以好好的教他比这个上下左右的缺口。通常两岁半到三岁已经是可以到眼科呢，第一次得到他自己。的一个视力，看看有没有什么问题，有没有极高度的近视或高度远视或高度散光，任何可能导致弱视的原因，那早期发现、早期治疗。所以我觉得，在比较这个关键的这个视力发展期，也就是三到七岁的时候，确实爸爸妈妈不用急着让小朋友去看很多的书，耗费太多的时间在 iPad 在平板上，好好的先让这个眼睛的这个视力发展起来。我们有看到很小就近视度数很高的小朋友，在我们这个职业比较容易遇到，对不对？那你在很小的年纪就养成或者养出来比较多的近视度数的面临的困扰是什么？因为其实我们的统计哦，在传统的控制近视的方法，所谓传统的控制近视方法就是让眼睛点三瞳剂，再加上眼镜，这样子叫做。传统的近视控制的方法，我们的研究其实小朋友在台湾的课业哦，还是非常呃，就是可能是一年会增加一百度的。所以如果这个小朋友在，比如说小七，假设他就是真的就有一百度的时候，你每年增加一百度，其实他等于小六毕业的时候，他很可能就已经七八百度了。我们现在的这个世界卫生组织对于高度近视的定义是定义在几度？大家知道吗？其实超过五百度就是高度近视了。那高度近视哈，不是说大家听到的一个数字，哎，好高哦，又不是钱很多，有什么好开心的？度数近视高，大家没有感觉，可是对眼科医师的意义，还有对病人本身高度近视患者的意义，就是啊，真惨，可能白内障会提早发生，可能青光眼会提早发生，可能。哎，视网膜周边呢、啊，因为是高度近视比较薄，是比较容易产生破洞，而尽可能有一些高于没有这样情况的一些所谓的视网膜剥离的风险。可是咳咳，当我们对这个家长说：“哎呀，高度近视会白内障、青光眼、视网膜剥离的风险比较高哦。”对小朋友讲说：“哎呀，你这个如果不好好控制近视度数的话，你这个。”诶、哎，眼睛是很可能会比较早生病哦，会会会白内障、会青光眼、会啊、呃、视网膜玻璃提早报道哦。我是觉得我们在门诊对病人讲这个话，对家长讲这个话呢，其实是不够切中要害的。因为一般的小学生，一般正要面临这个好好控制近视度数的年龄的小学生、国中生、高中生，谁对白内障、青光眼、黄斑部病变？有什么感觉吗？没有，家长也没有感觉。这个就是所谓的隔行如隔山，就是说你一般的人会听到说香港脚，就香港脚，灰指甲就灰指甲。你能够想象得到那个是霉菌，霉菌的影响有多大吗？很难。所以当如果我们只是<咳>我们做医生啊、哦，如果只是。在门诊间跟病人讲说哦，你不好好控制，你就会怎么样怎么样，而且而这个怎么样怎么样的话，根本他不了解的时候，我认为就没有什么多大的实质意义。所以黄医师的做法是这样子，对于控制近视哦，我觉得家长跟阿妈只要知道说，不要因为自己的懒惰，就叫小朋友去看手机、平板、三 C， 这样就足够了。但黄医师针对的目标是拥有自己的眼睛需要照顾的人。我其实一直都在灌输我们的病人一个概念，就是这个眼睛是你自己的。如果你自己都不负责任、不顾他，别人其实根本感受不到你的痛苦。你失明是你的事情，不是别人失明。好，所以这时候我都会跟这个门诊的需要这个高度近视控制的，比如说他近视度数增加比较快的小朋友，我就会直接问他。我第一个我们要来做数学，我说你现在是三百度近视。那么根据我们的这个临床经验呢、啊，你就算很认真的点药水，你就算很认真的戴眼镜，一年还是有可能因为台湾课业太重的关系，我们的环境生活太狭窄的关系，所以一年有可能增加一百度。那请问十年之后你就几度了呢？一年增加一百啊，十年要增加一千啊，所以你十年之后不就是增加一千三百度？好，那小朋友，我会问你说，你会觉得很正没关系啊。那一千三百度就把镜片换成一千三百度的。首先呢，第一个你要先让我知道你是有存钱的，因为镜片的度数越高，它越贵。这个我们都要讲清楚哦。黄医师是一个在门诊很现实的人，我先问你有没有钱呢、啊？你每年每两三年要换镜片，然后你镜片要防蓝光、防紫外线，然后度数越来越厚，其实就代表的是什么？要越来越花钱在你的这个眼睛上面，这是第一点。第二点，你不要想成说近视度数高没关系，我戴上眼镜就看得清楚了。华医师看过太多，这个时候我就会跟病人讲，好，我也不是威胁他们，我说因为你不是眼科医师，你不会看到。可是呢，我把我看到的告诉你。当你的眼睛真正近视，假设到1500左右或者是以上的时候，其实不见得你能够戴得了一千五度数的眼镜，因为可能因为度数的关系，可能会头晕哪、啊、是有这样的眼镜，可是你戴不上去。所以，你1一0五的镜是，也许你要戴到1一0三的镜眼镜的时候，你才能够看到 1.0 啊。可问题是，你看得到 1.0 的时候，你头可能是晕的，所以你是戴不戴不了那么多度数的。你只能寻求其次，你戴一个可能只有八九百度，甚至只有一千度的眼镜，然后事实上你就准备生活在一个看不到 1.0 零视力的世界。所以你1500的时候是这样吗？你可能只能看到70分喽，八十分。接下来你2000度的时候，你不要以为2000度的病人能够戴上2000度的眼镜看到一0零。通常他们接下来的问题就是戴不了那么多度数的眼镜，所以变成只能将就看到一个40分、50分、0.4、0零点的视力而已。好，因为我自己很切身的知道，就是说眼科的知识跟其他科的知识有一点不太一样，它不太容易了解。为什么？因为呢，我们这个医学系的训练的时候，就是内外妇儿这个眼科它是小科，它是非常专精的，它需要仪器才能够检查眼睛，还不是只有表面肉眼看一看，肉眼看看的话，就是可以看，就是算命是看的，我也可以看得到啦，对不对？是不是有下三百什么的？那所以呢，我们更要知道说，哎，这个像黄医师都会当病人，就是他是很不容易了解我们的世界的。因为我自己以前呢，在还没有做眼科医师之前，其实我也不太懂眼科在讲什么。所以将心比心，你要知道这个进来的这个爸爸妈妈，还有这个学童哈小朋友。其实他是听不懂我们在讲什么的，所以华医师有责任要想办法去找出一个解释，让他是可以听懂的。好，所以喽，你在更小的小朋友，我就要提醒他说，你如果度数增加很多，其实有一天你想要开飞机的时候，这种对那个小男生说法是很有效的。你想要开飞机、开火车或者是开救护车的时候，对不起，你视力太差了，嗯、呃，别人呢优先录取，还轮不到你。所以视力的。呃，不良近视度数的增加，不是只有数字意义上的增加而已，这代表的是人生的阻碍。你可能有很多的机会没有办法被录取，好、哦，或者是说，呃，你一个这个低视能的人生，你其实就是会比较容易没有自信。黄医师呢，曾经在这，因为我我有说过啦，哈，就是我曾经，哎，对我们今天哈。哎，我我好像讲到这边已经离体了，对不对？讲太多这个眼睛，所以黄医师哦，不是不讲眼睛啦，只是说，嗯，如果问我问题，你我没有看到眼睛，我回答的是不是就很就会整个会飘出去？如果我们是看到病人的眼睛，就会针对病人的问题来回答。我想差别就是在这里。那不代表黄医师不喜欢讲眼睛，或是不喜欢喂教。其实呢，黄医师是一个很会喂教的医生。好，我记得呢，就是说我我不管去哪里，那个喂教大家都觉得听得懂，然后都是欢呼声，都是鼓掌。好，但是呢，我不需要讲这，这就是我不需要刻意去强调黄医师的优点嘛。就我今天看这个《苹果日报》也是觉得蛮蛮蛮好笑的，因为刚好黄医师昨天。哎，有一个这个网友说什么？我六十四岁，你有兴趣跟我交往吗？那我就回答没有。然后呢，这个六十四岁的老翁呢，就是恼羞成怒，就说不要狗眼看人低。然后我心里我就没有再回他。我知道这个人的程度就是跟我们是不足于一亿耶，所以我就没有再回他，只是说怀疑是觉得很有趣，或者是。觉得说啊，就是发现一个状况的时候，我我事实上都会在粉砖很快的发表。那所以呢，就有这个新闻，这个记者呢，他们觉得这个是一个有趣的议题，确实是呃回应到为什么昨天呢，那我们的这个女生要嫁进去，人家二十五岁青春年华正盛的时候，她就会对自己有很多的退去，她没有抓到自己的这个优点，然后就会。听从别人的酸言酸语，然后再觉得自己的生活好像很艰难。可是相反，你看我为什么举这个例子？就是，哎呀，可是我们的六十四岁的男生，男生到六十四岁的时候，他都没有去照镜子，他都没有检视自己，不管是内在还是外在，可他可以随随便便,便的来对黄医师说：“你要不要跟我交往？”好，所以这个就是两性之间，我觉得因为社会、家庭还有传统文化的压抑，导致的一些状况是很需要改变的。好。所以呢，我现在要讲的就是说，所以呃，然后这个这篇这个新闻就爆出来之后呢，我就看到下面哦，也是有酸民留言说啊，这么眼科医师就不讲不去讲眼科知识就好了呢？只能在这边讲八卦？我觉得这个就是两件事情。首先我要说的是，怀疑是两种都很会讲哦，所以没有再挑。你不会讲八卦，你就只能讲专业嘛。你很会讲专业的，就不会讲八卦。Anyway， 黄医师觉得我专业跟八卦都很会讲啊，都没有问题呀、啊。只是说，看我们现在这个时间点在讨论什么，我们就认真讨论。不要小看八卦，也不要小看专业。我们在讨论事情上就是要很认真。那黄医师确实是一个怎么样医生？我不太喜欢。讲我自己的这个这个医疗方面，因为第一个每一个每个人出来的这个目标是不一样的，什么意思呢？有一些医生他会上节目，确实是因为他想要，呃，比如说我们知道那个田知学田主任哦，他出来这个上媒体，大家也都很喜欢他，他又有出书什么，那我们就知道说他的这个志愿就是说他希望。呃，大家除了在知道一些医疗的知识之外，急诊的这个方面对急诊更处置什么更了解之外，更能够支持这个所谓的原住民的文化跟医疗部分嘛？那我觉得这个部分就是他给他自己的设定。那所以哦，同样的，黄医师也是有自己的设定，就是说我目前的设定，我不会觉得说想要就是嗯利用网络啦，或者是媒体，然后很强调自己的这个专业，因、嗯、因为我觉得眼科医生很多啦，大家也没有说一定要找我，所以其实我不太谈这个部分。但你如果真的要我谈，我也是可以谈呐、啊，比如说。我们这个很呃，上上个月了吧？我印象有很深刻哦，因为那个时候刚好是马英九总统的这个眼皮的事件沸沸扬的。他做完眼皮之后，很多人都不敢开眼皮了，就怕变成马总统那样。因为为什么？因为他做的有点 over， 做的有点 over 是大家觉得说，哈，这个眼睛好像掉得很高。虽然说本来是下垂，现在是没有下垂了，可是太太高了，太狰狞了，这样子大家都在议论纷纷。然后那个时候呢，我也是也是有一个这个阿贝呢来找这个黄医师开这个眼皮，就是因为眼皮比较垂了，就要就要把它开一下修一下，不然都是盖住啊。我们知道眼皮下垂会挡住你前方的视线啊，特别你在这个下楼梯的时候，其实是比较危险，因为垂得更厉害，你往下的时候是不是比较比较危险的？所以有时候、哦、眼皮垂哦，你年纪活的呃比较久一点，比较长一点的话。其实眼睛的视线看清楚很重要，因为看不清楚，你就很容易有这个交通的意外，或者是不小心的意外。偏偏老人又不经摔。好，那呃，像这边的话是嗯，因为那个网友这样写了，他说我就顺便，就是我黄医师就可以来聊一下。诶、欸，那所以我就会跟这个我我那个时候就觉得说比较好做，因为我们就是跟病人解释啊，我就跟这个阿北说，好了，反正哦你放心啦，我们不会变成马英九那样，好，那么哎就你就是一定会变年轻更帅这样，<笑>好，然后可以，其实开完之后就是阿北也是很很满意啊，哦我也很满意啊，因为反正就是啊大家都满，意。可这种事情呢有没有需要拿出来讲？啊，其实我觉得也不太需要拿出来讲，但是因为现在黄医师话夹子打开了嘛，大家就知道黄医师这个人，就是如果话夹子打开，我就会停不住啊。那时候我就一直在讲，所以每一个人设定的目标是不一样。黄医师对自己的要求设定本来就是希望讲一些两性议题，特别是婆媳问题，来让家大家呢。开始讲出自己真正的想法、真正的遭遇，这一些哈、哦、都不是为了要，比如说惩罚别人，或者是处罚别人，或者是贬低别人。我觉得别人的人生跟我没有关系。但重点是，就是身为一个，嗯，华英是看自己是一个有能力的女生，为什么？嗯，有一些人，大家都，我想每个人都看自己都有能力啦。那但是你的能力是想要分配在哪一边？我觉得我在医疗上的分配，我不需要拿出来讲。其实我没有去上过什么医师好辣啦，好不好？好，那呃，每一个人想要分享的经验呢，就是不太一样。好，所以黄医师嗯比较少去分享那些，那所以呃有时候会被酸民误认为八卦什么。但是呢，其实像我们昨天讨论那个。哦，女网友这个回信哦，呃不，她来信问我，就是她二十五岁要嫁进去，可是会很怀疑、很害怕，说，哎呀，有这个婆媳问题，是不是就真的是要能够嫁还是不能够嫁呢？黄医师也很认真的回答。事实上，黄医师哦就收到他的这个反馈，他说他觉得黄医师真的是他听完了，好，他想要多花时间。间消化每一段文句，很荣幸能够被回复当成题材。如果没有呃黄医师的字字诛心，就没有大梦初醒的我，可能在十年之后成为新闻人物。那这个这个这个网友他哦二十五岁，他说他只是概述事情。但是黄医师的智慧跟经历就能够一一点出实情，包括妈宝啦、经济啦，甚至就是说他他做的事情都被对方就是很看得很扁，就是根本就是嗯、呃、不屑一顾这样子。然后他也发现自己跟当初跟这个男生交往的时候呢，脸蛋差很多，头发掉很多、欸，哎，他真的天真的以为是怎么样怎么样。好，然后呢，他也提到就是说，我觉得他。他对对黄医师的反馈，黄医师也很感谢啦。哈，那我也在提醒他，就是说不要说觉得这个事情都会很顺利，有时候是因为你吞掉了所有的委屈。那当然，这个男方就不会觉得这个妈宝或者是婆媳是很大的问题，是因为媳妇把这些呃委屈呢，通通吞下来了。只是说，嗯，黄医师的经验会觉得，人生呢、哦、要放长远来看。其实黄医生因为这个婚姻真的是变得比较辛苦。假设呃没有我这样子的经历，然后好好的做这个做医生的话，其实我的医生朋友现在已经有人要退休了嘛。可是黄医生不能嘛啊，为了要养小孩，还要努力的工作。那这个就是我们的命啊！所以我既然知道了，就是说我踩到了怎么样的一个坑，然后这个坑要爬起来很不容易。华医师尚且自认为是有能力的女生，还这么辛苦的话，我真的希望别的女生可以少一点挫折，就这么单纯而已。哦，所以华医师也会鼓励她说，其实就是你要看现在啊，现在就是最美好的。那你一定是有原因把自己看扁了。嗯，可你知道，男生是不会把自己看扁的，所以做出来的决定就会不一样，是吧？嗯，所以我希望大家呢，就是说，哎、欸，嗯、呃，黄医师是一个怎样的人呢？就是，其实，嗯、呃，现在的这个长庚体系的这个院长，以前是我们的眼科的这个主任啦。我我大概都会记得那个我们以前的这个老师对黄医师的这个 comment， 当然坏的 comment 我听不到啊，因为在我面前我一定我我是听到比较好的嘛。那我觉得有呃一个 comment 就是很特别的，就是这个这个。今天能做到院长，以前是主任，所以他也是一个非常不简单的人物。大家知道他对黄医师的 comment 是什么吗？我想一定有坏的 comment， 他没跟我讲。但是我现在先跟大家讲好的 comment， 好的这个 comment 就是对黄医师好的评价。呃，就是他觉得我就是一个很热心的人。哦，那这这一点没有错哎，我也觉得我是一个很热心的人，而且你看到华医师的热心可以在一个工作的职场上被长官看到，好、哦。那有时候，其他的一些这个医疗的细节，我觉得我有时候不不是不是需要去讲说自己厉害或怎么样，是因为人一定有不厉害的地方。作为一个医生，是要去找出自己不厉害的地方，好好的讨论那个部分才有意义。一直讲自己很厉害是一件很可怕的事情。好，比如说有时候，呃，我比较喜欢分享的是怎么样鼓励病人。我如果常常觉得有成就的事情，就是，诶、哎、病人他本来是不了解状况的，然后经过我们的这个诊治啊，或者怎么样，他就了解了。那一定是为什么可以治好？因为他有了解了，他才能够配合。所以我觉得医生是一个很很细腻的工作。诶、哎，当然这几天哈，就是你你看黄医是常常跑法院。然后常常上节目，其实有很多朋友会跟我讲说，他觉得黄医师不做医律师真的是太可惜了。嗯、呃，可是他们看到的是黄医师的这个。嗯、呃，也许说辩才无爱啦，或者是脑筋转得很快，这个部分好像是可以做律师的。可是我想，我跟这个律师有一个很大的不同的。那我不知道律师是怎么样，因为我们认识的律师可能也没有那么多。但我自己认为，就是我跟律师有一个很大的不同的是，因为第一个我很热心，然后第二个我其实很心软，然后第三个就是。我其实觉得生活的那种乐趣跟幽默腐蚀皆是。比如说，在跟大家讲一件很有趣的事情，就是我可能平常的工作当中，我都会觉得哦，怎么会这样子有趣？比如说，我们有一个这个男病人，好，那呃，就是刚好是来给这个黄医师割针眼哈，并不是说黄医师黄医师自己如果治疗针眼，病人很少会搞到需要割针眼的哈。当然是这个一定就是。别的已经养很久了，别的没有处理，或者说没有没有 catch 到时间。反正 anyway， 我们也不是说别的医生不好，但我的意思是说，哎呀，反正他就是来，然后他就是需要割针眼，然后男生，那我们就说好啊，那你就去割嘛。那割针眼的话呢，其实你不要小看割针眼这个动作，虽然我们这个事前有讲得很清楚，就是要打个消毒一下，打麻醉针啊，然后把刀片化开，把里面脓弄弄,弄干净，这样就好了。只是这样子的解释呢，没有开过刀，或者是说医疗处置比较少接触，然后特别是男性，他们都会非常的紧张害怕。好，所以比如说黄医师最近就就就你就,就遇到那样的男病人，然后我就跟他讲说。哎呦，我就我就最知道你会害怕，因为我告诉你，我上次呢耳洞裂开、哦，我本来以为我自己是见血不扎眼的人呢、哦，结果我被铺上绿单盖住之后呢，我在里面呢紧张的胃绞痛。你知道，我只是去缝个耳耳洞裂开，<笑>所以我说我最了解你的心情。那不管怎么样，我们做什么都会告诉你，你其实不用紧张。那等到黄医师打完麻醉针的时候，他还问我说：“诶哎,哎，医生，你有打针吗？”我说：“我们已经打完啦。他也不觉得痛啊，是吧？好，所以有时候是这样子的一个小细节，会让这个黄医师记在心中。其他的事情做好都是应该的，但如果说呃有一些状况，或者是也有很好笑的，比如说曾经我在做这个住院医师的时候啊，因为那个时候我记得是在视网膜科，然后我做我那时候是视网膜科的总医师，然后就你知道视网膜科就是会有很多的糖尿病。视网膜病变的病人会需要打雷，射，就坐在那个雷射机前面，然后要要要噼里啪打雷。射。打雷射这个事情哦，其实也蛮痛的、呃。有一些闹痛觉其实蛮看人的，有一些人其实打这样他可以忍受，有些人真的是会痛到、哦、就是很受不了。好了，那这个这种打这个，因为它会很痛哦，所以也不是说一次把它全部打光光。健保给付其实一个糖尿病的这个病人哦，大概可以是。就是打打一圈，就是你可以打三次啦。好，来把它打满。打满的话呢，这样子比较不会再产生新生的血管，也比较不容易视网膜剥离。那不是每个糖尿病视网膜病变的人都需要打了，它有看程度，有需要了才需要打镭射。好，那总而言之呢，我记我记得也很清楚，就是那一天我的工作呢，就是要在这个镭射室这个打镭射，然后就打打了之后呢。呃，我那个那个月的 course 可能就是就做完了嘛，好，我就去换就换回去这个这个眼整形科啦，我就离开视网膜科去眼整形科了，然后结果话又就换那那那总医师也是比较闲啦，突然之间那个镭射室的那个同事他就叫叫我说。哎哎，那个黄医师你，你你还是，我都已经离，我不是离开这个 course 啦，我就不做这个镭射室啦。然后说，然后他就说，哎，黄医师你，你你再回来，因为那个上个礼拜那个这个女病人哦，上个礼拜是你打的。然后呢，嗯，这个礼拜换主任来给他打、哦，主任他打了痛，非他觉得非常痛，然后就一直哭闹说为什么这个上个礼拜都不痛啊，这个礼拜很痛。然后主任也这个火起来了，好了好了，那就叫叫华医师回来给他打。这样，首先呢，讲这个都不是说黄医师比较厉害，而是说在临床上有一些很很很有趣的小故事。或者说你怎么样注意病人，或是怎么样这个病人很傲客，或是那个病人很呃很让我们觉得嗯干呐、啊，或者是怎么样帮助？其实其实每一个医生的重点不太一样。好，所以呢，其实我大概也不太会在乎说这个一般的这个世俗的民众对这个医生好的要求在哪边，那是他们的要求嘛，他又不在那个医疗体系。那对黄医师来讲的话。呃，我自己就是很清楚的，就是因为我自己知道说，诶，我当医生的原因是为什么，是吧？我们就是想要这个对病人有帮助，然后所以会有一些自我的要求，不管是在临床上，还有在对待病人的态度上，还有观察上，很多都非常的重要。那这一些哈，说实在，黄医师从年轻的就是讲到现在，比如说我们跟学妹聚会、跟学长聚会，拜托那个学长从年轻的时候追你的时候，就是在讲这种什么医疗的话题，所以大家觉得黄医师还有还会很喜欢在跟别人讲医疗话题吗？其实我不会那么那么有兴趣，因为人生我就觉得很广，所以其实我还比较喜欢讲那个追剧的，讲那个什么什么，但是。都可以讲，只要呢，这个我们的粉丝啊，你愿意听华医师都是愿意讲的。我们大家一起讨论。我觉得台湾人有一个很好的这个点哦，就是其实蛮蛮温馨的，蛮温暖的。但是台湾人也有缺点，台湾人的缺点就是不太喜欢人家发问。华医师的目标就是希望能够创造一个气氛，就是说。我们要勇敢地表达自己的声音。当我们提出问题的时候，其实或者是别人对你提出问题的时候，我们不应该用偏见就去设定对方的立场是来找茬的，就设定对方说是不能问的。当别人只是发问的时候，我们就被压起来了，这个是不对的。这个要慢慢练习。那久而久之的话，我相信能够面对。提问或是自己能够提问，你才表示你脑筋有在动。好喽，这个就是黄医师要推行的这个嗯新生活运动。我还想不到什么好 turn， 先讲功能，先借我一下。谢谢大家，拜拜。